0: Keď budeš vysieť na drôtiku a nohy sa ti budú knísať v prievane, pochopíš, že sú to iba ďalšie kroky do prázdna. Tak už s tým prestaň. Už je po jarmoku, A ty si sa predal ešte zaživa. Bol si vždy oslík, ktorý beží v kufríku. Bol si vždy uzavretý. Bol si na kľúčik. A nesú svoj náklad, bol si nesený. Lež iným smerom. To práve je tá mechanika pohybu. To je ten slávny výstup blázna, ktorý prichádza, aby sa presvedčil, že tu už nie je, no vracajúca vidí, že neodišiel. A tak tam sedí, plače na schodoch, zúfalo kričiac do tu divadla, preboha kto som a kam sa ponáhľam. Ubúda času ako múky z vreca, mohla byť z teba krásna mrtvola. Mohol si ležať v tráve, pozerať svetu pod sukne, mať v uchu cvrčka, žltnúť pri hudbe. Mohol si byť citovaný, mohli po tebe pomenovať cukráreň. A čo si? Nula. Trocha kosti. V najlepšom prípade vec občas potrebná na hodinách anatómie.
1: Zdravím vás, vítajte pri počúvaní podcastu Bánovecká knižnica, prostredníctvom ktorého chceme, aby vám zachutila literatúra. Kúsky sladké, aj tie s možno trochu trpkejšou príchuťou, proste také, ktoré by ste si mohli obľúbiť, keď ich lepšie spoznáte. Volám sa Mirka Abelová a spolu s našimi hostiami a hostkami vás prevediem niektorými literárnymi dielami. Hlas, ktorý ste určite spoznali, patril herečke Táni Pauhofovej, ktorá vám čítala báseň Miroslava Válka z absolútneho denníka. Táňu predstavovať asi nikomu veľmi netreba. <laughs> Predsa len pár faktov na úvod. Narodila sa v Bratislave, študovala na Vysokej škole muzických umeník, štúdium ukončila v roku 2005, už počas štúdia hostovala v činohre Slovenského národného divadla v rôznych inscenáciách a stvárnila tu množstvo rôznorodých postav, za ktoré získala aj všelijaké zaujímavé ocenenia, ktoré mi zakázala vlastne tu hovoriť. Táňa hostovala aj v iných slovenských divadlách, v divadle Astorka Korzo, Arena, v štátnom divadle Košiciach. Mnohí ju možno poznáte z takej milej inscenácie alebo z televízneho filmu ako Škriatka. Čož A Autor teda samozrejme účinkovala v mnohých televíznych filmoch, seriáloch, kadečom na Slovensku aj v Česku. Táňa, čau, vitaj. Ahoj, pozývam všetkých. To bolo vyčerpávajúce predstavenie. Táňia, vybrala si si báseň od Miroslava Válka. Máš rada jeho poéziu?
0: Veľmi, veľmi. Ja viem, že samozrejme je to autor, ktorého život je, alebo môže byť vnímaný pomerne kontroverzne. Napriek tomu si myslím, že je to veľký básnik a veľmi mám rada všetky jeho zbierky a rada si ich čítam. Aj si
1: videla dokument, ktorý o Miroslavovi Valkovi natočil Patrik Lančarič? Mhm,
0: uh-huh, videla. A
1: čo vám hovoríš? Sa... <laughs> Aj som sa
0: snažila čítať um, veľmi veľa veci, lebo to je taká moja celoživotná um, dilema, akým spôsobom, uh, či sa vôbec dá autor, ale to je úplne jedno, že či literát alebo vôbec tvorca, a jeho život oddeliť od jeho tvorby. V prípade, že neprichádza k nejakej vzácnej symbióze, že máme obdivu ako k tvorbe, tak k autorovi. Napriek tomu pri ňom, vlastne myslím si, že to ja teda naozaj nie som ani historik, ani nikto, kto by mohol vynášať akýkoľvek súd. Si myslím, že um, naozaj jeho... Že, že ne, nedá sa vôbec nejakým spôsobom hovoriť o tom, že to je človek, ktorý by bol zavrhnutia hodný. Myslím si, že ku koncu bol to veľmi nešťastný človek, hľadajúci seba aj Boha. A, um, a vôbec ako keby seba spýtujúci sa. A, a to veľa z tých vecí sa práve dá v jeho práci nájsť a obdivujem spôsob, akým dokáže prosto zachytávať doslov tie svoje otázky a hľadania.
1: Ja som tiež videla ten dokument a prišiel mi skutočne úžasný. Práve preto, že prinašal všetky, všetky možné pohľady na tie aj viac, aj menej komplikované veci, ktoré teda Miroslav Válek vo svojom živote mal a, a sa mu diali aj si ich sám robil a zažíval. Takže vlastne, milí posluchače, posluchačky, ak nás počúvate a máte radi Miroslava Válka, a ešte ste aj nevideli tento dokument, určite vám ho odporúčame. Aj keď ho nemáte radi, tak myslím, že to za to stojí. Pretože ja som vždy za, za
0: nejaké rozbíjanie v tomto prípade, keď sa bavíme o tom, že ako spoznať človeka alebo pochopiť, je za, som za rozbíjanie jednoznačností. To znamená práve pozrieť sa na, na tie veci z čo najväčšieho množstva úhlov a skúsiť to nejakým spôsobom pochopiť a plus nezabúdať vnímať aj ten dobový kontext, že pozerať sa na veľa vecí z dnešného pohľadu je podľa mňa trošku na škodu. Odkedy máš ty vlastne rada poéziu a básne? od malinka, tak všetky deti vlastne sa najprv stretnú podľa mňa s poéziou, keď sa učia už či s rodičmi alebo v škôlke sa učia rôzne rímovačky a tak ďalej, potom všetky pesničky sú vlastne zhudobnená poézia istým spôsobom. Takže že ja si myslím, že ešte skôr ako s príbehom v próze sa stretávame s príbehmi v poézii ako deti a ja som len nejakým spôsobom vždy mala rada práve v poézii tú stručnosť, ktorá ale zároveň dokáže byť nesmierne obsiažná. Vždy som mala pocit, že za tým všetkým, že rytmiku som mala vždy veľmi rada. Už od malinka. Takže mne tá poézia akurát tak ako keby ostala. Nepamätám si, že kedy som ju začala mať rada, asi od začiatku až Podnes
1: V živote ľudí prichádza potom puberta, ale potom vlastne prichádza takéto dosť ťažšie obdobie pre každého z nás alebo pre väčšinu z nás a to je puberta, keď sa človek začína hľadať, snaží sa nejakým spôsobom vyjadriť možno svoje postoje, ktoré sa mu v tom čase zdajú úplne najoriginálnejšie a možno aj často nechápané okolím a tak. Ako sa tento tvoj vzťah k poezii možno vyvíjal práve v tomto období? akurát postupne plynul. pretože um, poézia
0: je rôzna, že nie sú to iba práve tie detské veršovanky a ani iba básne o láske a tak ďalej, ktoré samozrejme vôbec, vôbec nezaznávam. Naopak, pre mňa Sladkovičová Marina je jedna z najkrajších básní takých našich, Samozrejme, že potom som si našla iných autorov, kde už tá moja pubertálna duša s tým absolútne súznela. Viem, že v období puberty pre mňa najbližší autor, rezonujúci s tým, s tom, s tým mojim, ako keby kemeným vnútorom, ako som to vtedy tak veľmi intenzívne cítila, bol Edgar Allan Poe. Uh-huh. A samozrejme v prvom rade jeho prozaická tvorba, ale on popri tom celom písal pre mňa úplne fascinujúce, um, um, fascinujúce básne, kde taká tá ikonická hlavná, ktorú som sa učila aj v angličtine sama pre seba kvôli tej rytmike, ktorá je práve úplne až taká zaklínajúca, no prekrásna báseň. Cez jeho básne a básne iných autorov v tomto burlivom období som vlastne si dokázala zachovať lásku k poézii a, a nejakým spôsobom ju nezavrhnúť, lebo tie básne boli konštantne ešte rezonovali
1: prosto. Už si tak spomenula vlastne tú svoju temnú dušu puberty. <laughs> že či si spomenieš možno na nejakú takúže najsmutnejšiu báseň, ktorú si kedy čítala? Že spomenieš si na nejakú možno básen, ktorá naozaj ťa tak otriasla, že bola úplne, úplne smutná? No ja si myslím,
0: že práve možno preto stále mm. vo mne nejakým spôsobom žije ten Havran, Po pretože je to báseň o konštantnom neprijatom smútku a trízni duše pri odchode milovanej bytosti a ten havran ako symbol konštantného pripomínania toho, že nikdy k tej úľave nepríde, že vlastne je ten muž smútiaci, konštantne odsúdený za, na väčšinú trízeň vlastne sám. <t- <t-> tak ja si len pamätám, že pre mňa to bolo vlastne ta predstava tej konštantnej trízne, lebo nech sa dialo aj v tom mojom najtemnejšom období čokoľvek, tak vlastne tak, ako sme naučení, že všetko pominie, že treba vydržať, byť trpezlivý a ten čas všetko vylieči. Čo je aj moja osobná skúsenosť zatiaľ. A práve tá predstava toho, že nie, to neprejde a že, že človek ide z minúty na minútu a ten jeho osud je zotrvávať v tej bolesti, bol pre mňa ako keby šokujúci.
1: Máš ty nejakú literárnu postavu, ktorú by si, si strašne chcela zahrať? a Ešte sa ti to nepodarilo? Máš taký ešte nejaký nesplnený sen? Na začiatok musím povedať, že nemám v tomto smere sny. sny.
0: Väčšinou totiž toto som zistila tiež zo skúsenosti, že to, čo som ja schopná vymyslieť, je ešte vždy oveľa menej ako to, čo potom môže prísť. Že Takú fantáziu evidentne nemám. A že sa zbytočne tými svojimi v úvodzovkách s nami okliešťujem vlastne. A, a že sa človek dostáva do takého nejakého tlakového diskomfortu, že kým sa mu nesplní toto a tak ďalej. Takže toto nemám. Je pravda, že keď čítam občas veci, tak vyskočí na mňa niečo, že by som si rá, že to by bolo zaujímavé stvárniť. Je pravda, že zatiaľ, Paradoxne som vždy inklinovala skôr k mužským postavám. Napríklad, keď to mám tak že jedno za všetko, Eugen Onegin. To, to bola vždy pre mňa taká, že niečím veľmi pútavá postava, ktorú som si že by mohlo byť veľmi zaujímavé. Zahrať Jága, Richarda III. Ako keby skôr tie, tie mužské postavy, čím nehovorím, že neexistujú dobre napísané ženské. Ale ak bolo vždy niečo také pre mňa dráždivé, alebo draždivejšie, tak to bolo toto. Prečo? Neviem ešte. Ani to zatiaľ nejak extra skúmam, ale možno, že, že sú napísané, česť a slava všetkým vynikajúco napísaným ženským postavám, ale veľakrát sú to také tie buď ženy, trpiteľky, alebo um, precháď, ako keby, hm, že, že tá, tá psychológia tých postav mužských mi príde oveľa vlastne, je napísaná tak zaujímavejšie. Ale teraz som to naozaj veľmi zjednodušila. Hej, Ale ako väčšina sa výmky. možno to príde. Ale a... bez toho, aby to bolo, že, a máme herečku na výsku, tak o chvíľu bude plakať, samozrejme o chvíľu bude kričať, o chvíľu sa bude chúliť niekde, o chvíľu sa bude triasť a potom vyletí do nebies. Akože, keď to naozaj veľmi, veľmi zjednoduším. Ale vieš čo myslím? Lebo to sú väčšinou tie, či už ako za mladí, keď som hrála, to sú tie romantické, mladé hrdinky, potom prichádzajú tie ženy. E, ktoré ubíjane životom a buď teda kričia, trpia, plaču vo vnútri a vonok sú Dokonalé. deštruktívne, alebo deštruktívne ako bola Heda Gáblerová napríklad. A tak. Um, ale že vyslovene taká tá nenašla som ešte takú ženskú postavu, ktorá by pre mňa bola v tomto natoľko dráždivá. A možno, že tá dráždivosť je pre mňa práve tým, že viem, že len tak ľahko sa nenájde niekto odvážny, kto si povie, že Eugéna Onigyna bude hrať žena. Že a ešte aj tá nemožnosť vlastne, ten rozpor, to robí takým zaujímavejším
1: <laughs> a lákavejším. A ty si nikdy neskúšala písať básne?
0: Ale čo si, ja vôbec nemám dar reči. Vôbec. Ja sa práve, že snažím byť kvalitný interpret. Naozaj myslím si seba reflektívne, že nemám dar slova. Asi sa snažím seba prepožičať na to, ako by dobrým interpretom, ale ešte som asi nedozrela na to, aby som ja si dokázala natoľko veriť, že môžem niečo povedať takého za, za seba, čo by mohlo byť
1: pre niekoho zaujímavé. Keď sme sa pred začetím nahrávania rozprávali, tak si mi povedala, že máš predsa trochu bližší vzťah napríklad k zahraničnej poezii, Ktorá literatúra ti je teda možno bližšia?
0: Keď som si musela vybrať, že naozaj nemám inú možnosť, že musím si vybrať, tak ruská literatúra, keď dáme teraz preč naozaj všetku politiku, ktorú do toho neťaham, ale tá veľká ruská duša, ktorá v tej literatúre je, je pre mňa... Tak neuchopiteľná, ale zároveň je to tak plné a tak fascinujúce, že toto objavovať a vôbec dokázať zhmotniť je v niečom oveľa vlastne náročnejšie a väčšia výzva, ale vzrušujúcejšie na to objavenie, ako tá francúzska, ktorá je predsa len taká konvenčnejšia. Ale teraz som to naozaj veľmi zjednodušila.
1: Prečo teda máš tú zahraničnú poéziu, keď sme sa už toho dotkli? To nie je, že mám ju a radšej, mám ju, mám, asi, máš asi viac, viac,
0: Áno, viac, mm-hmm. viac sa ku mne dostávala. Tak samozrejme, myslím, že všetci kompletne česť a sláva možno nejakým jednotlivcom sme poznačení povinnou literatúrou a spôsobom, ako sa povinná literatúra prezentuje. To znamená, to sú tie naše básne na základnej škole, no tak človek to berie naozaj, že to je povinná jazda a nikto, keď nemá výborného pedagóga, učiteľa alebo neskôr profesora alebo rodiča, ktorý si sadne a tomu dieťaťu objasní krásu tej básne ale aj tej reči, aj tých slov tak je to povinná jazda ktorá je naozaj, že musíme sa teraz naučiť tento kúsok a vôbec neviem ani vlastne o čom to je a nebaví ma to a je to otravné. To je ako keby taký ten princíp z tej základnej školy, ktorý si väčšinou nesieme a potom je už na jednotlivcoj buď sa stretne v so nejakej situácii v živote, že má možnosť to objaviť inak. tú istú báseň, ktorá bola peklom na základnej a nájde v nej tú krásu a to sa mne vlastne si myslím postupne stalo. Ani ja som nedokázala oceniť na základnej škole krvavé sonety hviezdoslavové, alebo ako čítateľ. A hlavne si myslím, že je to ešte príliš aj skoro. Že, že vlastne dieťa na to na tej základnej škole nie je úplne pripravené. Ani na tú reč a tak ďalej, že, že nikto mu nepovie akým spôsobom to má čítať. A že tie, tie slova vlastne, ktoré už sa vytratili a, a kedysi boli, tak sú vlastne fascinujúce a že majú takú šťavu a tajomstvo v sebe, že to stojí za to, ako keby objavovať. A až vlastne to prišlo postupne na tej Vysokej škole muzických umení.
1: Ty si už spomínala vlastne uh, Štefana Bučka, ktorý na VŠMU učí prednes. Čo je najťažšie na tom, keď chceš dobre interpretovať ten text, keď ho chceš prednášať? Keď chceš interpretovať báseň,
0: ale to je jedno, keď chceš interpretovať čokoľvek, tak v prvom rade si myslím, že by si mal vedieť, čo je to, O čom a prečo? A to, ako už potom to príde. Lebo keď veľakrát interpret netuší, tak potom je také až utopistické očakávať od toho diváka, že on na to príde namiesto toho interpreta. Takže musí nejakým spôsobom no, rozumieť a s nejakým spôsobom sa tomu oddať na tú chvíľu.
1: Poďme k ďalšej ukážke, ktorú si vybrala. Už sme sa párkrát jej tak trochu aj nenápadne dotkli, súvisí tak trochu aj s hodinami literatúry, súvisí tak trochu aj s povinným čítaním, dokonca aj s prednesom a s rôznymi hviezdoslavovými kubínmi. Ty si vybrala ako ďalšiu ukážku Zuzanku Hraškovie. Tento Pre... mordor tento slovenskej mordor... poezie,
0: áno. Prečo?
1: Veľmi mám rada
0: tú báseň. Vždy som ju veľmi mala rada dokonca až tak, že na príjmačky na VŠMU, môj keď som išla, tak tam si musíš vybrať jednu báseň, podľa vlastného výberu, tak som si vybrala Zuzanku. Samozrejme, že ma ju nenechali povedať, lebo nepočúva sa to ľahko. Je nádherná, je dojemná, neviem, je, je, má podľa mňa nejaké megakúzlo. Zuzanka Hraškulča, púpavka, žubrienka. Ubije matériu, Zaplače, postenka, Kútik sa u chuliac, metla kde u dverí. Zodvihne z posúcha úlomček, upadli materi. Zúbky naň vycerí. Zabudne nabytku. Mať však je macocha. Kde zbolo fagane? Vonku len, na ceste. A nohy zbabrané počlenky prečo, ha? Troška len, upety. Jarček hneď uloví. Ja tebe, vláčeň na scupkali buchnáty. Geglo až v chúďati. Joj, poviem ňaňovi. S povikom bežalo gocovi. V stodole nové žitočko. Kúdol hnal na pole. ňaničko, ňaň. Čo je? Čo vrieskaš? Ubila mamma. Tu bôľ, joj, i. ťa Bacla, ver, chrbátik, do tyla. Iste si šantila. Čuž, to sa zahojí. Mať však len macocha. Kde si bološ, Na dvore. Ale by dokolien svafrané? Nebyte. Jurík náš v mláčku masotil, ten. Odbehnem k vodičke. Páčerev, prvšak ťa ja. Kamčiahla, ogrgem. Ráta, váš Jurík, preň. Joj, poviem točičke. Vrčí k tej. Konopet drvila na cieni. Točička, kde ste? Hou, ty skved môj milený. Sýrvotka. Kto ti čo? Bila. Kto? Mať však? Sem. Fľakia tielkom ľaď. Vlčica macocha. Otec? No, tetrov, viem. Hrom len sa otrasiem, pôjdem jej nakydať. Mať však vždy macocha kdez bolo lagane? Pod iba, hej. A čunky z brízganej vigan? Zafrklo spod koča. I Jurík šak preziarok glavičke. Bodajsi. Kozavská z nok strhla. Vliekla tak. Krvičky za ním šliak. I Poviem mamičke. Fikajúc prihnalo na cmyte. U hrobu pokľaklo. Bolestnú zodvihlo žalobu. Mamičko, nespite, vstaňte. Veď posvite. chránte si Zuzičku. Macocha, zás ju až zranila, pozrite. Bolka, špie. Dúchnite, ochlaďte hlavičku. Privinte, pohľadte, skorej mi zacelie. Nedajte byť viac. No, rúšajte z postele, aj domkou s vami len. Či ma už nerada? Však bílý, miesenný vetrík len pohybal. Mlk, smrti záhada. kam znu tiež zapadá. Zosnulo v trápení. Podvečer, tuliti, úlicha, výchrenie. Strhlo sa, strk skríklo. Brnk, vtáča jak splašené pod strechu. Rúčajom hučí to popred dom. Reu, vreskyak, jak prúd. Jaj, umyť nožičky. Nahlo sa, čerplo, v tom závrat či poklskom, šľup. Vzal ho besný prúd. Zaranky našli ho nad mlynom v úpuste. Krylo ho rakite, jelšiny prehusté. Priniesli, na stole vystreli. Ľudu zbeh, zvzdychali ženičky. Životik vypetý, tváričkou samý šplach, zmodrali. Len ni sneh, tak biele nožičky. Starý, hej, Jano, spíš? rok zas hučať čuť musíš ho odraziť. Zajtra už, nezabuď. A tmači mesiac vše, do perín vritá bár, zaspať len nemôže. Do očí blízka jej tých bielých nožiek pár. Do duše dvojný žiar. Schovaj ich. Oh, Bože. Treba ochraňovať všetky deti, ktoré by sa mohli ocitnúť v takéto
1: situácii a nenechať ich tak. Žiadne čužto sa zahojí. súhlasím s tebou. Seriál, film, divadelná hra alebo rozhlasová hra? Čo je pre teba také, akože či srdcu najbližšie? Úplne, že
0: môj vnútorný líbling je samozrejme rozhlas, lebo tam som začínala, keď som mala tých 7-8 rokov ako dieťa. A chodím tam dodnes a strašne to mám rada. Aj Pripomína mi to presne preto aj rada načítavam aj tie audiokní a chodím nahrávať rozhlasové hry, aj rozprávky, lebo je to... V niečom cez ten hlas iba má človek najväčší priestor urobiť maximum s tým, že, že si nemá ako inak pomáhať. A je to tá sloboda, ale zároveň je, no, je to náročné, ale no, strašne ma to baví. Nie je človek zviazaný ničím, ako napríklad keď robí dubbing alebo tak, tak my sme jednak jednej, snažíme sa nevymýšľať, nejakým spôsobom nedorábať. Niečo za toho herca, ale už je to, má to pr- presne dané mantinely, ten rozhlas v tomto nie. No ale čo sa týka toho divadla, to má zase ešte ako keby e, nadstavbu toho tu a teraz a ešte aj toho, čo sa udeje vlastne medzi tým hľadiskom a javiskom, lebo divák je úplne legitímny spolutvorca svojou energiou a pozornosťou toho predstavenia. No a film to je zase úplne iný svet. Tam tá magia vlastne prichádza až v postprodukcii. Je to iný druh aj práce a tak, ale tiež to mám veľmi rada. Ono ja si myslím, že sa môžem považovať za najšťastnejšiu práve v tom, že mám možnosť byť súčasťou ako keby všetkých týchto svetov. Že by mi bolo
1: veľmi ľúto, keby som si bola nútená, vybrať iba jeden. Uh, pokiaľ ide o tú detskú literatúru a postavy, ktoré stvárňuješ, máš nejakú obľúbenú svoju rozprávkovú postavu? No okrem Frícka a Júbka uh, z opice, z našej police, tak som
0: vždy mala strašne rada dlhú Pančuchu a Roniu Céru Lúpežníka. Tak to boli moje také... Čítavali ti rodiče pred spaním? Nie, čítala som si ja. O to radšej, že som to mala zakázané, aby som si nevokazila oči. Takže
1: ja, ja som si čítala potom mám mladšieho brata, takže jemu som už čítala ja. Mala si nejakú detskú knihu, ktorej si sa vyslovene že bála? Spomínaš si na niečo také?
0: Najde si, vieš, a to som chodila, alebo som, ja som vždy takto iba otvorila. Potom som prežívala prosto hrôzy hrôz. Ale na druhý deň po obede, keď som vedela, že tam nebudú naši, tak som sa znova išla pozrieť. A je to, to, bol, to, bol, to bola taká malá knižka, tam ten problém bola tá fotodokumentácia, porodíte No takže vieš si predstaviť, že ja podľa mňa majú 5-6 rokov, pozerám veľmi akože normálne tie, tie fotografie, úplne, úplne žiadne, že cez rameno alebo niečo, úplne. No tak to ja dovtedy akože predstava, bociana, neviem čo, a toto to, to, to mi vôbec nešlo do hlavy a vyzeralo to. A nevedela som si to ako dieťa predstaviť
1: a bolo to pre mňa veľmi desivé, veľmi dlho. A ako knižku si teda vybrala ako detskú knižku, ktorou teda dúfam nevystrašíme nikoho? No kdeže, to je podľa mňa, ako ja už sa cítim tak smiešne,
0: že o nej hovorím stále, ale je to moja úplne najobľúbenejšia detská kniha. O Frickovi a Júbkovi, čo sú samozrejme plišové opice e, a je to, sú to opice z našej police od Kristy Bendovej. Fricko sa učí rozprávať. Raz večer, Fricko bol u nás asi dva týždne, stala sa ešte čudesnejšia vec. Chlapci ležali v posteli, svetlo zhasnuté, len z ulice presvítali cez roletu neónové svetlá. Zdalo sa, že všetci zaspávajú keď tu sa odrazu ozvalo z joškovej postele šepkanie. Povedz mi, ako sa ty voláš? A na veľké prekvapenie zapišťal, tiež z joškovej postele, tenučký hlások. Čo, čo, čo. Nie ďo, ale povedz pekne, ja sa volám Fricko. Zapíšťalo, Čičko. Zapišťalo, skoro zakvíkalo to celkom tenučko. Nie Čičko, povedz Fricko. Fricko. Šepká joško pomaly a láskavo Fíčko, Fíčko Zakvíka, kto si strašne tenulinko. No vidíš Šepká spokojný joško. Už je to celkom dobré A teraz mi Fricko povedz Kde si sa ty narodil? Afíke Ďalekej v kiajne Kvíka to teraz už celkom zrozumiteľne A je v tej Afrike pekne? Stiašne, kiasne lebo je tam toľko banánov, že na nich môžeš aj čpať. No toto, čuduje sa Joško. A ako môžeš spať na banánoch? No, jeden banán si dáš pod jam, tri banány špapkáš a šupavý šapliklíš. Vážne, ne Neklameš? Vážne? Nožaj, to ti vyjavím ja. Tvoja opička Flicko. Tak dobre, Fricko, ja ti verím. Upokojuje rozčúlenú opičku Joško. A očko ťa už nebolí? Ešte ma bojejo, ale už ma nebojí. Pišti Fricko spokojne a tenučko na joškovom vankúši. Tak je dobre, oddychne si Jožko. Tak už budeme
1: spať. Dobrú noc, Fricko. Ďopijú Takže moja otázka na záver bude, môžeš odpovedať, hociako? lebo tam úplne nemusí byť správna odpoveď, Michal Habaj alebo Michal Talo. Michal Talo. Prečo? Mm, veľmi sa mi páčila
0: posledná zbierka. Ja to hovorím ako úplne najobyčajnejší čitateľ, že keď nejakým spôsobom tie obrazy alebo slová, ktoré sa skladajú do obrazu, vo mne rezonujú, alebo sa mi páčia, alebo mi príde zaujímavé použitie jazyka, tak to je to, kedy poviem, že sa mi tá... Lebo ja nie som naozaj literárny odborník. Takže neviem ti na to dať presnú odpoveď.
1: Michal Habaj, Michal Talo, obidvaja súčasní slovenskí básnici. Michal Habaj, trošku staršia generácia, Michal Talo. Michal Habaj napríklad, môžete poznať jeho zbierku Caput Mortum, alebo básne z pozostalosti, ktorá vyšla pod gynonymom Anna Snegina. No a Michal Talo... To je teda už, ako si spomenula, mladý básnik, autor knižky Antimita. Mne to tam zablikalo dobre, pretože uh, ešte novšia jeho zbierka básní sa volá Delta. A ah, okay, to som nečítala, nečítala ešte. Nečítala, a veľmi rada si, si Si pozrie. Tani, ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla do nášho podcastu Bánovecká knižnica. Aj to, že si, si našla čas a odpovedala aj na moje otázky. <laughs> Čo si s radosťou. A, ďakujem, že si priniesla krásne ukážky. A, ktoré podľa mňa úplne, že, že dokonale zapadli do celej tejto našej predstavy Bánoveckej knižnice. A ďakujem aj vám, milí posluchači a posluchačky, že ste si opäť pustili náš podcast a kto vie, možno niekedy zase na budúce. Ďakujeme. Ďakujem krásne, majte sa.